0: Vamos lá, vamos começar mais um assunto importante nessa aula aqui do Conselho Federal, um assunto muito importante, como regularizar o um imóvel? Qual o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, como funciona isso, o que é um imóvel regularizado, o que não é? E eu quero falar hoje de uma regularização que pode ser feita sem ser uso campeão, rápida, fácil, acessível e não estamos falando de uso campeão. Então vamos juntos, vamos caminhar, vamos navegar por esse assunto tão importante que é o mundo dos imóveis, das transações imobiliárias, dos negócios imobiliários, principalmente do que diz respeito à regularização, ao que é registrado, ao que não é registrado, o que é posse, imóvel sem registro, sem escritura pública. Vamos conversar sobre isso, tá bom? Hoje, gente, eu quero apresentar esse meu livro aqui. Você quer estudar Direito Civil? Ponto a ponto, o professor fez um livro, demorei quase três anos para terminar, mas ficou muito bom, que é o Direito Civil, o Manual Doutrinário e Jurisprudencial, volume único. É da editora Mizuno. Essa é a minha doutrina. É o meu livro de Direito Civil. Então, você que quer aprofundar os seus estudos no Direito Civil, o professor fez um livro completo, volume único, do Código Civil inteiro. Tá bom? Todos os assuntos pertinentes ao Código Civil estão aqui. Contratos, direito de família, responsabilidade civil, direitos reais, propriedade introdução, sucessões, tudo aqui, tá bom? Então, você quer o é um material atualizado, eu apresento o meu livro aqui. Vamos juntos aqui, vamos trabalhar então com esse assunto tão importante. Quando nós falamos aqui, primeiro passo para regularizar o imóvel, eu preciso, para regularizar o imóvel, entender a situação atual daquele imóvel. O que acontece com aquele imóvel? Antes de qualquer coisa, quando o advogado, advogado, consultor, o engenheiro, o corretor, a corretora... Quando alguém é procurado para regularizar um imóvel, o primeiro passo é ter acesso à certidão de propriedade, gente. É isso. Ah, professor Júlio, mas o cliente falou que ele tem um registro. O cliente falou que ele tem a escritura pública. Não dá para confiar nessas informações. Quem está do outro lado é leigo. Ele não é obrigado, ele ou ela, a saber tudo. A saber sobre regularizações de imóveis, a direito registral, lei 6015, normas da corredoria. Não é obrigado. Então, o profissional, o primeiro passo... É levantar a certidão de propriedade atualizada. Certidão a partir de 73, né gente? Ante 73, transcrição. Tanto a matrícula como a transcrição, ambas são o RG do imóvel, o CPF do imóvel. Quando eu falo de certidão de propriedade, eu estou falando, sim, da certidão que prova que eu sou dono. Nós já falamos aqui em outras aulas, eu só sou dono proprietário quando eu tenho o registro no cartório de imóveis competente. Quando eu tenho qualquer outra coisa, qualquer outro documento, eu não sou dono, não sou proprietário. Eu tenho posse. Imóvel sem registro é posse. Escritura pública sem registrar no cartório de imóveis é posse. Continua sendo irregular. E olha que o brasileiro, não só o leigo, mas muitos advogados, advogadas, pessoas que atuam no mercado imobiliário, no direito imobiliário, acham que pelo fato de ter escritura pública tem um registro. E não tem, né gente? Não tem. A escritura pública, se eu não registro no cartório de imóveis competente, ela não vai fazer o lugar, não vai suprir o registro. Então, é um equívoco, é um engano muito grande. Quando eu falo de escritura pública, eu estou falando, sim, de um documento que faz parte do procedimento para regularizar o imóvel. Um documento que faz parte do procedimento para regularizar o imóvel. Um documento obrigatório. Segundo o artigo 108 do Código Civil, eu sou obrigado para toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos fazer a escritura pública, recolher o indivíduo tributo e registrar. E registrar. É assim que funciona. A partir do momento que eu não faço isso, não faço escritura pública, eu não consigo registrar se a transação imobiliária é acima de 30 salários mínimos. Então, fique atento em relação a isso. Hein? Vamos lá. Outros pontos importantes que eu quero tratar com você aqui. Então, o primeiro passo é conhecer a situação do imóvel. Para conhecer a situação do imóvel, eu preciso de uma certidão de propriedade atualizada. E atualizada, né gente? Porque não adianta eu pegar uma certidão de matrícula de transcrição de 10 anos, 5 anos, 6 meses, 3 meses. Pode ser que ocorra alguma movimentação, um bloqueio judicial, uma averbação premonitória. Então eu preciso ter isso em mãos atualizado. Essa informação é necessária. O segundo passo é analisar como regularizar. Então o primeiro passo se o imóvel está irregular ou não, através da certidão de propriedade. O segundo passo, como regularizar? Qual o melhor instrumento? Nós temos pelo menos três instrumentos importantes para regularizar o um imóvel. O instrumento judicial, são ações judiciais, medidas judiciais, são várias. Podemos fazer a ação dos descapião, 36 espécies, tem que saber as 36 espécies, não é só saber cinco, que é prática, não, isso é um absurdo. Tem que aprofundar os seus estudos, tem que conhecer tudo para você ser um bom profissional e poder ajudar o seu cliente, inclusive sabendo o que é mais oneroso, o que é menos oneroso. Também preciso, e é importante sim, fazer também uma análise. Qual ação que eu vou usar? Se o procedimento escolhido é o judicial, será que é uma ação de uscapeão? Será que é uma ação de retificação público? Ação de retificação estu público eu preciso retificar a matrícula. Como o próprio nome diz, retificação estu público, eu preciso corrigir a matrícula, existe um erro, normalmente por parte do cartório. Dentro do cartório, entre matrícula, retificação estu público, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Né? Eu vou corrigir algo interno. Então eu precisaria ter um vício, um erro na matrícula. Demarcação, divisão de terras, é uma ação que eu vou utilizar quando existe sim briga de vizinhos em relação ao tamanho da propriedade, aos confrontantes, aos confinantes. Tanto a ação de divisão de terras como a ação de divisão ou demarcação de terras são ações litigiosas. São ações que eu vou precisar de uma perícia topográfica. Existe a ação de adjudicação compulsória ainda, no formato inverso, inclusive. A ação de adjudicação compulsória que pode ser uma ação para obrigar o sujeito a fazer o transpasse, a transmissão do ato translativo. E existe a ação ainda chamada ação de adjudicação compulsória inversa, que é a ação que o, comp... o vendedor usa contra o comprador. Porque a adjudicação compulsória, gente, eu, o vendedor, ou eu, comprador, paguei você, que é o vendedor, e você fica enrolando. Não transfere o imóvel, não passa o imóvel para mim, eu já te paguei. Então eu posso fazer uma ação de educação compulsória para obrigar você, vendedor, a transferir para mim. Se você não transferir a propriedade para a minha pessoa, para os proprietários novos, os compradores, eu, eu posso é, resolver isso através da ação de educação compulsória, obrigando você a fazer, ou o judiciário vai resolver emitindo uma declaração judicial, onde vai ser feita uma ordem judicial, essa ordem judicial chamada mandado de adjudicação. Eu pego o mandado de adjudicação e registro o mandado de adjudicação. Uma adjudicação, uma ordem judicial para registrar. Legal? Essa ação de adjudicação compulsória nós sempre usamos dessa forma. Né? Comprador contra vendedor. Que se nega a transmitir o imóvel, o registro, a propriedade. Mas a jurisprudência, de 10 anos para cá, criou a alternativa inversa. Então, eu posso fazer de forma inversa, eu posso usar em nome não do, do comprador, mas em nome do vendedor. Então, eu vendi um imóvel para você. Você que está enrolando, você, comprador, está usando, está morando, já tem a aposta do imóvel e não transfere para o seu nome. Você não pega essa escritura pública e não leva a registro, porque você não quer gastar é criar uma habilidade patrimonial. Então, você que está enrolando, eu, vendedor, posso fazer uma ação contra você. O nome da ação é a compulsória inversa. Então, olha como nós temos vários meios judiciais de regularizar um imóvel, de forma compulsória, de forma forçada. Quando nós fugimos um pouquinho do cenário judicial, que é sempre uma boa opção, nós temos a forma administrativa. E essa forma administrativa... É uma forma que você consegue regularizar o um imóvel sem usar processo, sem usar ações, judiciais, sem usar uso campeão. E aí eu trago para você um grande exemplo da RIURB. A RIURB é a regularização fundiária. Professor Júlio, o que é a RIURB? A RIURB funciona assim: eu vou buscar a regularização do imóvel lá na prefeitura, no município. Eu vou fazer um requerimento, vou fazer um requerimento no município esse requerimento vai ser feito ou encaminhado ou endereçado à comissão de organização fundiária. Segundo a lei, ela tem que ser instituída no município. Ela tem que, ser, tem que ser instituída de fato. O município vai fazer o quê? O município, essa comissão, vai analisar se falta documentos documento ou não, vai pedir para emendar. Analisando, dando o deferimento, o município vai expedir uma certidão de organização fundiária e eu vou levar essa certidão de Regularização fundiária Eu vou levar no cartório de imóveis. Vou levar no um cartório de imóveis para fazer o registro. O registro, o cartório de imóveis. Então, eu regularizo o imóvel de forma administrativa. Veja que não estou usando o cartório, os serviços do cartório, e não estou regularizando o imóvel através de uma ação judicial. É uma forma administrativa. O ente federativo, o município, os entes federativos, União, Estado e município, o município, a Comissão de Regularização Fundiária está me ajudando a regularizar esse imóvel. A lei é muito boa, a ideia é muito boa, muitos municípios aceitaram muito bem isso, criaram realmente comissões de organização fundiária, mas nós temos um problema sério no Brasil, a prática é diferente da teoria, né? Gente? tem muito município que não tem a comissão instituída, infelizmente, pouco caso, ou é uma comissão instituída, mas de fachada, então eu nomeio um funcionário, um servidor público, como alguém que faça parte dessa comissão de organização fundiária, mas ela não existe na prática. Então, todos os procedimentos, todos os pedidos vão ser indeferidos, porque ela não existe na prática. Tem alguém ali que só recebe e defere. Recebe indeferido Isso é muito triste. Sistema, Brasil, tropa de elite, né, corrupção. Mas, nós temos um problema cartorário também. Há muitos cartórios conservadores, analisando o pedido de registro da certidão de eleição fundiária, acabam é, negando o registro, e fundamentando que existe uma falta de segurança em relação ao título, uma falta de segurança que não é um título hábil a dar segurança jurídica, o cartório acaba negando. Nesse momento que ocorre a negação, nós temos aí a possibilidade de fazer a suscitação de dúvida do inversa, recurso da decisão do cartório. Temos a possibilidade também de buscar outros meios judiciais. Professor, obrigação de fazer no cartório. Não vejo uma alternativa viável. O professor que advoga muito para cartório, não vejo que vai, vai resolver uma ação de obrigação de fazer contra o cartório. Nós temos aqui também a terceira forma de regularizar o imóvel, que seria administrativa. É, administrativa, mas no cartório. O termo correto seria extrajudicial. Administrativa, porém extrajudicial. Para não confundir, ficar bem didático, vamos dividir, então, três regularizações. A judicial, que nós falamos aqui, através de ações, medidas judiciais, a forma administrativa, e o grande exemplo que nós temos é a Reurb, o procedimento de Reurb. e a terceira possibilidade é a forma extrajudicial. Quando eu falo da forma extrajudicial, eu quero lembrar a você que a extrajudicial, eu procuro o cartório, o tabelião de notas. O tabelhão de notas vai lavrar uma estrutura pública, seja de uso campeão, que não pegou muito no Brasil, uma realidade... Seja uma escritura pública de divórcio, compartilha de bens, uma escritura pública de inventário. Ou seja, o cartório, o tabelão de notas, vai substituir, vai substituir a ação judicial com uma escritura pública. Nem sempre eu posso fazer isso, nem sempre o cartório vai aceitar, mas é algo que resolve. É algo que merece ser analisado. A escritura pública vai substituir a ação. E por que isso acontece, gente? Porque o cartório ele é delegação do Tribunal de Justiça. O cartório é delegação do Tribunal de Justiça. Então, o cartório, que é a delegação do Tribunal de Justiça, eu vou aproveitar o cartório para fugir do, do processo judicial. Mas eu estou utilizando o poder judiciário, através da escritura pública. São três formas, então, que eu posso organizar o imóvel. Judicial, administrativa e extrajudicial. Então, o primeiro passo é conhecer o imóvel. Ver onde parou. Tem regularizações que eu faço que é simples, é só registrar a escritura pública que não foi registrada. Por falta de orientação, por falta de dinheiro, tem regularizações que são mais complexas. Então o primeiro passo é analisar a documentação atual, sem achismo. O segundo passo, analisar qual procedimento eu vou usar. E o terceiro passo, colher as provas. Quais provas, professor? Depende. Eu vou usar uma ação judicial? Eu vou usar um procedimento administrativo ou um procedimento extrajudicial? Independente do procedimento, eu preciso de provas. Provas da, da iminência, provas do ânimo, domínio, que é a intenção, a vontade de ser dono, provas da posse, topografia né, atualizada, certidão de distribuidor civil, certidão de propriedade atualizada. Então, o terceiro passo seria trabalhar a, a, as provas com base no instrumento que eu vou usar. Então, é muito importante isso, hein? É muito importante isso. O que eu quero dizer para você aqui, o professor atua como advogado no Brasil todo, regularizando imóveis. Todo imóvel está sujeito à regularização. O direito registral no Brasil, nós temos os cartórios, cada cartório tem a sua função. Registro de imóveis, ele cuida do registro daquele imóvel, por competência. não posso escolher o registro de imóveis que eu quero. Tabelão de notas, lava a escritura pública. Protesto, faz certidão de protesto. Cuida dos devedores, gera publicidade. Cartório civil, publicidade nascimento, do casamento, a morte. Então, cada cartório tem a sua chamada atribuição, a sua função. Cada cartório tem a sua. No mundo do direito imobiliário, das transações imobiliárias, que é um segmento do direito civil, mas possui um ramo que possui conceitos e princípios próprios, nós andamos de mãos dadas com o direito registral, o direito material. Nós precisamos conhecer muito o direito registral material, a lei 6015, as normas da corrigidoria, para que você possa atuar muito bem, para que você possa ajudar o seu cliente. É fundamental você conhecer esses instrumentos. Eles vão, de fato, ajudar você. Quero fazer um convite agora, gente. Você que quer aprofundar os seus estudos, vai aparecer para você. Eu quero convidar você a fazer minha pós-graduação. Se você quer entender tudo sobre direito imobiliário, regularização de imóveis, direito civil. Vai aparecer, o Giba vai colocar aí. Acho que o Giba tá aí. Vai aparecer para você. Vai aparecer. Apareceu? www.portalesu.com.br www.portalesu.com.br Esse site é o um site da escola, da faculdade, e tem várias pós-graduações. Os preços, 958,80, à vista ou parcelado 12 vezes. É uma pós que tem um custo baixo, mas você vai aprender muito, vai aprender a prática na advocacia imobiliária. Nós tratamos do direito condominial, compra e venda, diligência, diligência, regularização de imóveis de todo os gêneros no Brasil todo. Então, você que quer aprofundar os seus estudos? Eu convido a você a participar desse programa de pós-graduação. Muito legal, focada na prática, é online, mas tem plantão de dúvida uma vez por mês. Então, você pode no plantão de dúvida fazer várias perguntas, perguntas práticas, dos casos práticos. É, nós dividimos as situações práticas, do né? dia a dia. tá então, muito legal. Eu convido você a participar. Você vai adorar. Muito legal. Entra lá no site www.portalezu.com.br, tá bom? É, agora o Giba disponibilizou. Se você quiser entrar em contato para mentorias, você quer é advogado, advogada, corretor, coetora, consultas, eu vou passar aqui também o WhatsApp do escritório. O DDD é 11, o telefone é 97685-3891. 97685-3891. Esse é o WhatsApp do escritório. Telefone fixo, você vai achar no site. O site do professor Júlio é no completo.com.br Quero convidar você a se inscrever no meu canal. Você que não se inscreveu ainda. Você quer estudar muito direito imobiliário, transações, negócios imobiliários. Se inscreva no meu canal. Entra lá. Professor Júlio César Sanches. Sempre tem aula à sua disposição. Várias aulas. Hoje nós teremos um bate-papo. Você que está assistindo essa aula. Sai do canal do Cresce, vai para o meu canal, nós vamos bater um papo sobre as cinco espécies mais conhecidas de Juscapião. Então, após esse programa aqui, após essa aula, nós vamos ter a aula das cinco espécies mais conhecidas de Juscapião, Tá bom? Tem perguntas? Vamos lá. Deixa eu ver, achei uma pergunta aqui. Professor Júlio, consigo regularizar um imóvel sem registro? Anderson, Anderson, você consegue sim. Quando nós falamos de imóvel sem registro, isso é muito comum no Brasil. Nós temos vários imóveis no Brasil que não tem registro em lugar nenhum. É uma falha do sistema registral. Por isso o advogado, advogada, tem que ser especialista, gente. Por quê? Porque nós, quando nós falamos em relação a registro, é, regularizar imóvel não é cara a crachá. Cada imóvel tem a sua situação típica ou atípica. Tem muitos imóveis gente, que você consegue analisar através de URB, dependendo do município, dependendo da região. Outros através de uso capião estadual. Tem estados e municípios que o uso capião estadual não consegue porque o cartório é conservador, ou existe imência de litígio, falta de documentos. Eu sempre falo que uso capião ou regularização de imóveis, cada caso é um caso, não é algo que dá para copiar na internet. É algo que exige conhecimento mesmo. Então, dá para regularizar sim. Um imóvel sem registro, em lugar nenhum, dá para fazer o uso capião e vício registral. Eu uso o próprio para regularizar imóvel que não tem registro em lugar nenhum. Mais uma pergunta aqui, o Kelvin. O Kelvin pergunta, professor Júlio, é, o meu imóvel foi comprado, foi comprado pela minha irmã. É, não consegui fazer o registro, porque existe uma penhora na matrícula. É possível regularizar esse imóvel? É possível sim. Existem várias formas de regularizar o imóvel. Esse imóvel também pode ser regularizado Através de um uso capião, extrajudicial ou judicial. Então, ponto importante que eu ia falar com você. É possível sim, tá bom? Mais uma aqui. Evandro, professor Júlio, eu tenho 13% da matrícula, da propriedade. O meu sonho é ter o imóvel de forma integral. Existe essa possibilidade? Existe sim. Na verdade, também existe o uso capião de coisa própria. É aquele uso capião que você vai usar. Quando você já tem um percentual na matrícula, você já tem uma parte na matrícula, você vai buscar o quê? A totalidade. Por isso eu falo, gente, dá para falar que só tem cinco espécies de usucapião? Dá para falar que oh, só precisa aprender cinco espécies? Porque na prática só tem cinco espécies. Não, a gente não pode ser topeira. Né? A gente precisa abrir a cabeça e estudar essas novas modalidades, porque são modalidades importantes. Não só de usucapião, mas como de regularização de imóveis. Então vamos estudar juntos. Acompanhe o professor Júnior no canal, que eu explico uma por uma, tá bom? A Cleo pergunta aqui. Bom dia, professor Júlio. É possível regularizar imóveis através de escritura pública? É possível. Quando eu falo de imóveis através de escritura pública, advocacia é advocacia extrajudicial. Inventário, divórcio, compartilha de bens. Então, dá para fazer sim. Tá bom? Gente, chegamos ao final aqui. Eu agradeço a você que participou do programa, da aula. É uma aula. Espero você nas próximas aulas. Muito obrigado. E até... A... Ah, não, tá chegando a pergunta aqui, gente. Olha que legal. É o delay, né? A internet dá delay. O Luiz Antônio Finge pergunta aqui, bom dia professor, bom dia a todos, um, um mesmo imóvel pode ter duas escrituras? Como saber se procede? Não pode, né? O imóvel, o ideal, é ter uma, uma matrícula só. O brasileiro fala escritura pública, mas guarde que é registro, matrícula. É, o ideal é ter um registro só, mas o sistema registral é falho, então tem muitos imóveis sem registro em lugar nenhum, e nós temos um problema no Brasil que é a sobreposição de matrícula. O que é sobreposição de matrícula? É uma matrícula em cima da outra. Então, o imóvel existe uma área só, uma área fática, mas tem duas matrículas. Isso é terrível. Você vai ter que consertar isso através da retificação do público. É importante. Olha o Eriel aqui. Reurbe, serve para imóvel edificado em via pública? Vai depender do entendimento do município. A lei ela é omissa nesse sentido, mas tem município que faz. Eu já consegui fazer aqui no escritório. Legal. Ah, tá cheio de perguntas. Gosto assim, hein? Olha aqui, bom dia, professor. Uma dúvida. Minha avó tem uma casa há mais de 20 anos, mas nunca escriturou. Águil ah, Luz no nome dela. Qual a melhor instância para regularizar esse imóvel? Ô é, Kelly, talvez, pelo que você está me falando aqui, 20 anos de posse, eu uso capião. Tem gente que fala que o uso capião é a última alternativa a regularizar o imóvel. Mentira. Falar um negócio desse é um absurdo. É a primeira forma de regularizar o imóvel. A gente só usa o, usa o capião quando não dá. Eu vou tentar uma educação compulsória para não conseguir registrar, não conseguir resolver e fazer só avó ganhar dinheiro? Vamos na visita que já resolve. Então pensa no us tá bom? Olha a Maria Isabel aqui. Prof, bom dia. O terreno é escritura pública, porém a casa não tem habits. Como fazer o processo está separado na prefeitura. Nós temos no Brasil, nós não temos um sistema integrado. Na verdade é muito comum você ter um imóvel regularizado na prefeitura e regular no cartório e vice-versa. É irregular no cartório e regularizar na prefeitura, ou, ou regularizar no cartório e irregular na prefeitura. O sistema não é integrado. O ideal é ter um imóvel regularizado nas, nas duas instâncias, né? nos dois entes. Cartório é registro, ponto final. Quando nós falamos de prefeitura, é, se, tá, se está irregularizado, na, irregular na prefeitura, precisa regularizar. A falta de habite, salvará, é, desdobro. Então, é uma irregularidade na prefeitura. Vai impactar, sim, uma futura venda desse imóvel. O correto é regularizar nas duas instâncias, tá bom? Legal. Gente, muito obrigado por acompanhar essa aula, peço a você que acompanha o professor no canal no YouTube, se inscreve lá, professor Júlio César Sanches, professor Júlio César Sanches, daqui a pouquinho, é, 10h47, nós vamos iniciar uma aula sobre as principais espécies de juscapião, as cinco principais espécies de juscapião. É, eu vou falar das cinco principais espécies do juscapião, mas eu vou trazer algumas alternativas, algumas espécies diferentes que você não aprendeu na graduação, não escutou falar e são Espécies práticas. Então, eu espero você lá. Migra daqui, vai para o canal do professor no YouTube, que vai ter uma aula muito legal ao vivo, tá bom? Muito obrigado. Já passei aqui o site da escola, quem quer fazer pós-graduação, quem quer estudar online, quer estudar comigo, passei também o WhatsApp do escritório. Muito obrigado e até a próxima, gente. Muito obrigado.